0: Приступим, время 20.30. Объявляю нашу сегодняшнюю встречу открытой. Добро пожаловать в шоу «Клубхаус Амазонщиков». Тема сегодняшней встречи — это излюбленная тема нашего слушателя. Тема факапа. Факап — это, другими словами, неудачное истечение обстоятельств, часто вызванное недопониманием определенных процессов. Вот я знаю, что путь Амазонщика полон факапа. В
1: прошлом году мы стали свидетелями беспрецедентной трансформации и перехода в онлайн. Доступность мобильных технологий, социальных сетей, а также снижение стоимости облачных технологий разрушили барьеры для входа в е-коммерцию. E Наблюдается стремительный рост и доминирование брендов, ориентированных непосредственно на потребителя. В этом подкасте вы узнаете, почему бренды идут напрямую к потребителю, узнаете новейшие методы привлечения, а также удержания клиентов.
2: Сейчас покупать в интернете это мейнстрим. Создание своего бренда e-commerce уже макротренд. Когда мы начинали создание своего бренда, это было микротрендом. Сегодня соцсети используются не просто, чтобы увеличить продажи, а чтобы в первую очередь создать отношения и доверие с клиентом.
1: Как инвестировать в соцсеть с расчетом, что инвестиция окупится в несколько раз? Важен фокус на своей миссии, а не только на своих продуктах.
2: Просто здесь нужно подходить не с бестолковым умом, а более как бы стратегично и понимать, зачем вы делаете каждое действие.
1: История экспертов из первых уст. Вы узнаете, как использовать цифровые каналы для реализации своих продуктов. Такая информация вам поможет эффективно наращивать экспертность в построении брендов, ориентированных непосредственно на потребителя.
0: Это подкаст Амазонщиков. Я надеюсь, что вы найдете ценность в сегодняшнем эпизоде. Добро пожаловать! Например, сам еще там, будучи студентом, в кредит взял целых 5000 единиц масок для сна и отправил все это дело на Amazon без инспекции. Просто продешевил, наверное. Я не помню, я просто, наверное, не понимал, насколько важно сделать инспекцию, закупая продукт первый раз в Китае. Вот оказалось, что мой производитель накосячил с размером, с длиной. Это было ужасно. И что было дальше, это история. Но 3000 единиц масок и, собственно, весь аккаунт я продал знакомому Амазонщику. Вот такой был у меня первый опыт. И я уверен, что у каждого из наших спикеров, уважаемых, имеется не только богатый опыт успехов и побед, но и парочку до да, факапов наберется. И сегодня в шоу собрались любимые компании, я так пока скажу. Здесь у нас Алексей Никулин, Денис Космо, Ярослав, Денис Нестеренко, Илья Прусенко. Уважаемые спикеры. Прошу поделиться с нашим слушателем, как вы начинали на Amazon. А именно вот интересно узнать про неудачи, с которыми вы столкнулись, когда начинали работать на Amazon. Вот и прошу
2: Денис Нестеренко. Ребята, привет! Как ни странно, первый нас как-то пронесло, и мы запустили достаточно успешно. И как бы, мне кажется, это и я точкой точки дифференциации по следующим продуктам, знаешь, и неудачам как выравнивающим. Вот, а уже когда мы запускали третий продукт Особо мне никто не подсказал, что бывает фактический вес и объемный вес груза. Вот. Ну, особенно на стадии ресерча. И мы за запустили большую партию, там такой акриловый объемный продукт. И когда это все приехало к Джими может, все, думаю, знают его, вот, и он выставил мне инвоз. Я ему задал вопрос, а почему так дорого? Ну, и как бы я, в принципе, узнал тогда, что есть объемный вес, и цена за доставку туда выросла, там, раза 4%. Это один из таких э, факапов. Ну, хотел я рассказать больше, там, не про то, что мы, там, теряем или упускаем какие-то важные, там, моменты. У нас был прикольный кейс по внимательности к сертификатам. Очень много людей запускают, там, и в то и в Beauty, и в смежных категориях. И один у нас был продукт для женской гигиены, в бьюти. Очень важно, чтобы там документы все были прям четкими, потому что там просто одного GMP или просто там одного какого-то документа не хватало. И после того, как мы сделали большой ресерч-фабрик, выбрали, у кого эти документы могут быть, отфильтровали, сортировали. Ну, короче, все красиво. Пять раз у менеджера спросили, взяли ли документы. Она говорит, документы все взяли. Запустили партию производства. Это же как бы коробки все брендированные штучки то есть э, мог не маленький минимум order quantity и когда мы потом уже там делать пикапу и мы хотели создавать шип мы когда уже партия была оплачена забл заблокирован тогда син мы смотрим, что нужно пройти категорию. А это, напомню, женская гигиена. Достаточно сложная такая подкатегория. Три года назад не было ну так ну кулибинных, которые могли там за 300 баксов разблокировать категорию. Поэтому нужно было самостоятельно разбанить, ой, самостоятельно пройти, собрать все документы. И, как оказалось, мы начали подавать документ FDA. Был просрочен, и фабрика не захотела нам э, делать ну под нас новый документ. Поэтому пришлось искать еще одну фабрику, заказывать еще одну партию и только с ней проходить. Поэтому мораль этой базы, не такова, что обязательно нужно смотреть на валидность документов, чтобы они все были действительны на тот момент, когда вы заказываете партию. Вот такая вот быстренькая история. Волюм вейт я узнал о третьем продукте, то, что бывает объемный вес и фактически, а это уже там, там уже второй бренд запускали косметики, там, поэтому там уже далеко-далеко. Угу. А первый интервью... продукт,
0: получается, запустили и все пошло, да? Первый продукт был удачно.
2: Да, и как бы ты вот я же Интересно. говорю, благодаря этому вот эти все неудачки, они были немножко сглажены. Мне кажется, если первый бы запустили неудачно, то было бы сложнее идти дальше. Понятно.
0: Хорошо.
3: Благодарю, Денис. Прошу, Алексей Никулин. Да, всем привет. У нас, на самом деле, фокапов больше всего с документами, потому что мы торгуем по модели фосейл. Регулярно с разными аккаунтами случаются различные запросы по поводу того, что эти продукты либо по жалобам да, покупателей, либо Amazon сам запрашивает какие-то, пытаясь достовериться, что мы покупаем это у дистрибьюторов или у вендеров напрямую. Да. И вот регулярно как бы бывают заблокированные аккаунты по причине того, что Amazon не всегда принимает на самом деле инвойсы, и инвойсы даже от крупных дистрибьюторов. Вот, у меня вот сейчас, допустим, есть такой факап, прям обидно, товара где-то порядка на 70-80 тысяч долларов, 40 тысяч долларов э, лежит на счету, и аккаунт заблокирован уже почти месяц. И документы все есть, да, как бы, но Amazon почему-то не хочет связываться с нашим поставщиком, подтвердить правильность инвойса. Мы уже как бы написали там кучу апелляций, вот, так что бывают даже такие блокировки, когда у вас все хорошо и гладко, да, но Амазону что-то не нравится. Вот такие вот вещи.
0: Благодарю, Алексей Никулин. На да, Амазоном, пожалуй, каждый раз как первый раз. Прошу, Денис Космо. Тут,
4: наверное, вопрос не конкретный факап, а какой вывод можно за это сделать? Первая поставка моя была, что они делали проверку, и получилось там косяки с товаром. В любом случае, я считаю, например, та же проверка обязательно нужна. Вот по поводу документов с проводительными, для меня до сих пор загадка. Как вот, Денис, вы определяете, какой вам набор документов нужно? там, неважно, бьюти, это здоровье или еще какое-то. Я вот до сих пор, например, не знаю.
2: И это вопрос был, да? Конечно. Это вопрос прямой или литератический?
4: Ну, прямой, прямой. Ну, вот ты вот говоришь про документы. Ну, Сдаешь смотри, когда, там,
2: я знаю, вот еще что в кейсе, в которой мы рассказывали, когда листинг заблочен, ты нажимаешь там edit, Amazon тебе сразу говорит, нужно предоставить те или иные документы.
4: Ну, вот. Да. До того как. До того как. Ты его сначала листишь, его блокируют ты, соответственно нажимаешь кнопку и видишь какие документы нужны
2: тогда мы немножко как бы не имели такого опыта большого поэтому не рассмотрели варианты
4: да сейчас скажи как надо сделать
2: сейчас вот запускали товар их можно написать своим конкурентам от имени ты написал я польская учительница хочу там детский сад завести ваши игрушки хотели убедиться там наличность необходимость второй источник у тебя фабрики Третий источник у тебя Amazon. если ты понимаешь, что, ну, мы и так уже понимаем, что товары могут быть сертифицированы и необходимо иметь там FDA, тоже GMP или еще какие-то там Children Safety и все остальное. Есть независимые лаборатории в Китае, сертифицированные Амазоном, которые за адекватные деньги ты можешь им отправить товар от имени фабрики, и они тебе сами скажут какие нужны сертификаты на тот или иной товар, и потом уже сделать тебе э, сертификаты, там, ну, там за 300-500 баксов нужны необходимые документы, которые эпровнит Amazon. Как-то так. И плюс... Косвенно плюс,
4: получается.
2: Слушайте, ну да, все косвенно, нет учетки. Чтобы четко иметь ответы, нужно юриста нанимать, изучать там, с точки зрения законодательства. Ну, ну,
4: юрист не получит, не потому что, вот, например, у нас а, пестициды в Европе, в Мексике можно торговать. Вот открыли Мексику и Канаду. В Канаде, я даже не знаю, полгода разбираемся, как пройти пестициды, просто даже найти толком, где это сделается, непонятно. В Европе вроде тоже пестициды, не пестициды, кто к чему относится, кто к чему не относится. Из-за это я и говорю, что настолько все это примерно на глаз. Ну, чтобы просто людей не вводить в заблуждение, в любом случае, все относительно. 100%. Вот, есть, есть четкие вещи, понятные, вот проверку надо партии проводить первых. однозначно. Мы проверяем Вообще сто процентов любой партии. То есть неделями люди живут, проверяют товары каждый, И все равно есть брак, и все равно. К чему это ведет? Насколько я помню, негативный отзыв, что в районе 500 долларов. Соответственно, проверка любая это все окупит. И до сих пор у нас куча товаров, например, там на левую, на правую ногу. Там, я не знаю, недокомплектность. И до сих пор все это есть, потому что далеко не все товары. Можно проверить некоторые товары запечатанные, недорогие. Вот, и просто надо думать, как, чтобы китайцы не ошиблись. Мне кажется, больше надо, наверное, затачивать на то, что какой вывод из этого правильно сделать. Мне на данный момент вот, вывод один. Хотя бы партию 100% надо проверять. На этом экономить точно нельзя. Вот. И ты с этим вперся, Я вперся, я помню, привез товар, начал раздавать, и первый отзыв мне написали, что у вас там одного предмета в комплекте нет. И я как раз помню, мне выставили счет на один вес, получил другой вес. Сразу за это затикало, я могу. ну вот, привез первую партию. Так что.
0: Да, да, да. Первая партия. В принципе, правильно, в каждую партию. Моя ошибка была, опять же, это был первый вообще, наверное, опыт. Не только на Амазоне, в принципе, наверное, в бизнесе, в таком онлайн.
4: Так что... Ну, я тоже пытался, чтобы они сфотографировали, показали, то есть дистанционно. Все время все это было не развито, не было никаких посредников и всего такого. Есть просто вот на данный момент, даже вот мы торгуем, работаем, просто элементарно есть некоторые товары, которые там, может быть, в блистерах идут. Может быть, там упаковка запечатана. Нормально всех производителей. Чаще всего все идет в термопленке. Ну, и как я знаю там, пленки запечатаны. ОП бэк да. Как его проверить? Никак не проверить. Дорогой товар, дешевый товар, не имеет значения. То есть, от производителя очень сильно зависит. Надо понимать контроль качества, какой у них происходит. То, что сейчас на данный момент ценность отзыва огромная, надо, соответственно, на этом затачиваться и однозначно все проверять или, по крайней мере, минимизировать количество вот этих вот вещей, связанных с браками, докомплектами, все на самом. Да,
0: да, да. Еще раз, да. А вот что касается проверки предварительной, какие документы э, нужны, да, как проверить, за исключением, как обратиться напрямую к Амазону, это есть бесплатных методов доступных, других посоветов нет сейчас, ну, то есть напрямую надо идти к поддержке Амазона и иметь в виду, что это тоже неправильный ответ, вероятность такая тоже есть. Надо нанимать, то есть кого-то, да, делать это серьезный тогда research, если так вот по факту, если есть серьезные трудности, да, определить товар, продается, ну, какие сертификаты нужны, да, в первую очередь спрашиваем Амазона, но не рассчитываем, да, если действительно сложный товар, то нужно обращаться к специалистам, которые с этим, собственно, работают. Благодарю Денис Космо, благодарю Денис Нестеренко. Хорошая дискуссия получилась. Прошу, Ярослав, какой у тебя был опыт первый, особенно удачный, неудачный, вот, твой факап? Да,
5: расскажу. Подготовил несколько, буквально, ну как несколько, шесть или семь проблем, с которыми я столкнулся. Ну, начну. Супер. Останови меня, когда будет слишком много. Первое я хотел сказать про э, сертификат. Допустим, я занимаюсь игрушками, CPC сертификат. Очень важно, как понять, какие нужны те сертификаты в твоей области. Да, такой математики прямо нету, чтобы список где-то был в интернете, что конкретно для этой области такие сертификаты. Но если начать погружаться, ты э, начинаешь понимать, кто в этой нише продает, что есть на листингах, что есть на веб-сайтах, что есть на Alibaba в производителей. Для игрушек конкретно ты понимаешь, что нужны, в частности, два сертификата. Это CPC для Штатов, э, CE, CE для Европы. И э, экспертизы по этому делу, в принципе, можно найти много в интернете. Главное в это погрузиться и понять, э, зачем это надо. Есть некоторые ошибочные мнения, что сертификат может дать производитель, э, просить у производителя, ну именно эти сертификаты, они выдаются на продавца, да, на поставщика. Поэтому mm -hmm. надо делать на себя. И правильно, как Денис сказал, надо находить лабораторию, слать им продукты, они будут делать, давать сертификат. У меня была какая проблема, поделюсь. Я не прошел сертификацию, да. Я нашел хорошую лабораторию, им подал. У меня сложный продукт, много компонентов, и был пластик. Они проверили говорят, нет, там есть запрещенные вещества пластики, мы не можем сертифицировать, вы зафейли тест. Окей. Мы послали им другой похожий продукт, да, переделали немножко, скажем так, из лучшего пластика. И со второго раза тоже не прошли сертификации. Каждая попытка стоит wow. 150 баксов, например. Да? Весь сертификат где-то 550, плюс каждый раз уфокап 150 сверху. С третьего раза мы еще хорошо подумали и послали, и прошли. Надо разбираться, вникать, но если хотите, то правильный подход – это спросить лабораторию. Они все есть на сайте Амазона, которые вернее, не на сайте Амазона, есть специальная ассоциация в Штатах, CSPC, по-моему, называется, и там у них на сайте перечислены все лаборатории, которые сертифицированы. Вы можете обратиться в лабораторию, они скажут вам, эм, делают или
0: нет, сколько стоит и как быстро. П Прости, позволю вставить две копейки. Nationally recognized лаборатории, Так они называются. Да, nationally recognized Есть еще мнение, что надо только ввести в те, которые в Штатах,
5: но я на своем опыте могу сказать, что китайские тоже принимают. Может быть, не повезло, mm -hmm. я не знаю. У меня была лаборатория в Китае, они выдали сертификат, выдали тест-репорт, они сертифицированы Американской Ассоциацией, и этот сертификат прокатил. По сертификатам. Хотел сказать, у меня интересный опыт был security bill, вот, чтобы тоже люди, которые начинают делать э, аккаунт на Амазоне, чтобы они не недооценивали эту ситуацию. Когда ты создаешь новый аккаунт на себя, ты думаешь, у тебя все хорошо, чисто, я живу в Европе, в Голландии, у меня все утирики на меня, все красиво. Но я начал развивать свой бренд, еще не имея аккаунта на Amazon. Я потому что это формально, зайти оформить. У меня уже была идея продукта, была идея бренда, продавал на аккаунте своих друзей, помогал им, сам продавал. И я думал, что сейчас вот я все запущу, все будет быстро, но все было не очень быстро. Я начал регистрироваться, меня запросили utility bill, как подтверждение моего адреса проживания. И это заняло у меня больше семи месяцев до да, прохождения только утилити бил. При том, что мои конкуренты уже начали появляться, многие тоже нашли эту нишу, начали там продавать. И я, в принципе, много упустил. Что надо делать, чтобы такого не было? Во-первых, надо правильно читать, что от тебя просит Amazon, да, когда он говорит, пришли в утилити Bill, то ты присылаешь ему утиритибил в том формате, который они просят, и красиво сделанный. Чтобы понять, что такое красиво сделанный, я так быстро не опишу, но это там 15-20 параметров, которые знают специалисты. Если хотите просто и надежно, сейчас есть достаточно сервисов, специалистов в группах рекомендуют, они вам посоветуют, стоит недорого, там 150-200 баксов могут вам сделать. Либо можете сами разобраться, какого качества должны быть документы, но все должно быть четко и это срабатывает. Если кто-то попал в эту ситуацию, не отчаивайтесь, у меня получилось где-то 16 или 17 попыток, с которых там первые 6-7 я сделал сам, понял, что надо помощь какая-то, начал интересоваться, говорить с экспертами. Мне помогли, подсказали, в чем я делаю ошибки, как правильно документы подбирать, сканить, качество и так дальше. Ну, в итоге с какого-то энного раза я вот сдал. И опять же, 7 месяцев, много попыток, много нервов. Чтобы этого избежать, пытайтесь сразу понять, как правильно сделать документы.
0: Да, действительно, 7, 7 месяцев делать документы — это... 7 месяцев упорства, да, особенно когда товар уже в голове есть, было понятие, что я представляю, как это было.
5: Да, это больно, тает на глазах твоя мечта и все такое, поэтому лучше подготовиться сразу. Я бы даже сказал, лучше зарегистрировать аккаунт и ничего на нем не делать, рассматривать какое-то время там opportunities всякие, чем э, надеяться на быстрый
0: какой-то выход. Благодарю, благодарю, Ярослав, спасибо. Э, прошу, э,
6: Илья Прусенко. Да, добрый вечер, ребят, всем привет. Я, наверное, соглашусь, даже не наверное, а сто процентов соглашусь с Денисом Космо, в том плане, что, наверное, важны выводы. Да? На самом деле факапов немало, по выводам сразу могу сказать, вот у меня такая прям небольшая, хотя, Виталий, я знаю, что ты в Бэйби работаешь, да? но у меня работал я в Бэйби 2016, 2017, 2018, до начала 2019 -го года, товар, который я там сильно полюбил. да? И у меня, наоборот, сформировалась такая небольшая любовь к этой категории. Какие причины? Да? 90 дней возвраты. Товар у меня был временного пользования. Еще один момент, да, что, ребята, обращайте внимание на, будут ли его еще повторно покупать, либо не будут повторно покупать. Плюс временного пользования, он там либо более длительный, там какой-то период времени. Сейчас конкретный кейс я приведу. Товары также к оверсайзу. Я поработал в здоровье еще в нише с товарами оверсайз. Такая тоже не могу сказать, что сильно хорошо все получалось. Но давайте по порядку. Вот если Бэйби брать, то это а, товар был производства РФ. Это гнезда. Не раз я уже упоминал этот товар. А, работали мы в нем два-два ну, с половиной года. Да, гнезда для, маль... для... Да, для детей. Да, для малышей, товарищей. для сна. Да. Товар оверсайз, производство РФ. Шикарнейшее качество. Девочка у меня занималась, у нее был цех в Краснодаре, она работала через Инстаграм, очень хорошо работала с лидерами мнений, с миллионниками, да там Бородина, Ксения, там еще много там разных ребят, я ей помогал именно строить отдел продаж, то есть она здесь в России торговала через интернет-магазин, плюс потом заходила на Озон и Вайлдберрис. Вот, из 200 артикулов мы выбрали товар, который я посчитал более-менее, то есть меньшими рисками с ним можно было заходить и он был а, изначально как бы американизированный, то есть идея шла оттуда, либо из Европы, и, соответственно, было понимание, что там он должен, по идее, зайти. Был основной конкурент, лидер ниши, он до сих пор там, по-моему, если не ошибаюсь, хотя давно уже не слежу, По 200 долларов у него цена товара была. Мы заходили Но... сначала с цены 78-85-90, потом прокачали ее до 109-130 даже, по 129 я торговал, Разогнали мы этот товар, в принципе, до 20-25 продаж в день, а отправляли напрямую из России. Основные моменты, почему мы из этой ниши вышли, в принципе, это очень большая проблема с возвратами, да, то есть мамочки брали в пользование и реально возвращали товар на 88-й, там, 89-й, 90 -й день, да, плюс у них mm -hmm. еще был 45 дней запаса для того, чтобы вернуть этот товар. Понимаете, да, какая, как, как, какой период времени, да, 90 плюс 45. Причем возвращался товар реально в нехорошем качестве, то есть э, испорченный, юзанный. То есть с этим было прям много нюансов и много работы с преп-центром. А возвращали мы его, естественно, не в Россию, а на преп-центр. На преп-центре его осматривали и дальше уже там принимали решение. Возмещать, либо не, либо не возмещать, либо там частично возмещать деньги, да. Другой момент, что в середине 18 года пошла волна, очень много было народа пришло, то есть Амазон начал развивать хендмейт и потек народ из стран СНГ и Турции, да? то есть это были единичные какие-то вот предпринимательницы в основном, да, которые могли Пошить э, этот продукт а, и продать его там, с какой-то непонятной маржой там, в виде там, 10 долларов, грубо говоря. Да, и предполагалось, что на этом можно было какой-то бизнес этой непосредственно шве у, ну, поставить, да, построить. И дальше Китай. Вот. фишка э, Китая в том, что, э, естественно, ну, падение цены, то есть цены прям сильно-сильно упали, на текущий момент ниша там торгуется вообще под, по-моему, 40-50 долларов в основном, а топ э, до сих пор держится при этой высокой цене, и я полагаю, что, ну как, э, почему держится, да? очень серьезно он продвинут э, как бренд, во всем мире. В Европе он представлен одним брендом, в Америке он представлен другим брендом. Огромное количество подписчиков в соцсетях просто огромное, да, очень мощное ведение соцсетей вот этого брендинга всего, маркетинга. Вот. Естественно, там возвраты тоже имеют место, но, скорее всего, вот эта маржинальность, она нивелируется. То есть, да, ну, не, точнее, риск потери, он нивелируется высокой маржинальностью товара. Соответственно, в какой-то момент времени было принято решение, что мы оттуда выходим, там, плюс логистика из России, она для меня вот на текущий момент вообще непонятна. Да, то есть, и полный потом переход на Китай и работу с Китаем. Вот, там и оверсайзы были тоже, товары, и потом уже поменьше, поменьше. Ну и несколько ниш мы реально перебрали, да. То есть более-менее нормальное устаканивание было а, прошлый год, там, после пандемии.
0: А сейчас в какой категории торгуете?
6: Здоровье и хоум.
0: Ну, я пока так и продолжаю в категории бэйби, но у меня были замочки. Не совсем гнезда, но полотенца еще есть такая ниша, полотенце с ушками для малышей. Mm -hmm. Да, вот. да, да. Есть такой продукт, но ну, мы, конечно, опоздали. Там, в один определенный момент это был очень крутой товар, там космические продажи.
6: Ну, полотенце, если помнишь, в какой-то момент времени Jungle Скаут сделал целое исследование по вот этому полотенцу, да, и да, кажется, да, в какой-то да. момент времени туда просто просто <laughs> поперли такие толпы. Ну, вот, у меня до это... сих пор
0: 2000 единиц у партнера трейд на складе хранятся, уже, наверное, вот второй год лежат. Да. без дела но сейчас уже наверное можно пробовать опять может быть полегче станет
4: маржа спасет мир любом да. случае она закрывает все косяки И да, с пересортом, да. и с проверкой да, если да, нет да. маржи если нет маржи то вообще смысла нет никакого согласен ну, так что самое главное найди найди маржу обороты маржу да, да.
6: не поспоришь
2: Слушай, Эндрю, давай спросим у слушателей по поводу их успешности и неуспешности ой, продуктов. Ребята, а поднимите руку, у кого был первый продукт успешный. Вот первый запустили и на первом реально заработали. Есть такие? Поднимите руку. Справа внизу там есть такая ладошка.
0: Да, и вот открыл возможность как раз поднятия ручки. Спасибо. Дорогие слушатели, поднимите руку, пожалуйста, если у вас, как ты там сказал...
2: Ну, первый продукт, вот с первого заработали. Вот прям. И до сих Нет. пор его продаете.
0: Ну, я сделал такой вывод, что, судя по всему, с первого раза ни у кого не получилось, да?
4: Ну, почему? Я когда на Amazon запускался, интересоваться не было ни сообществ, ничего. И несколько было групп, ну, точнее, даже одна, насколько я помню, в Фейсбуке была группа, ну, она, наверное, до сих пор есть, этих, самхан Хамз Эмпайр. Вот, там с перепиской была напряженка, и... Считал, что я все знаю, все могу. И реально я понимал, что товар не продается. Но я с самого начала понимал, э, точнее не понимал, как с чего ради мой товар будет продаваться. Ну как бы сказали, запустим, а там дальше посмотрим. То есть глаза боятся, руки делают. И реально достаточно большое количество людей, я их до сих пор вижу, не любители переписываться и вот эти вот в душу залазить и узнавать. Но тогда, когда приперло, пришлось. И реально общался и пытался понять то есть причину-следственную связь, почему мне не продаются, а не продается. продается конечно, в итоге я понял. И они мне сами объяснили. Да мы вообще, говорят, не знаем. Просто призли и продается. Вот. И я начал просто уже анализировать. Так что достаточно большое количество, я знаю, людей, которых очень долго или продавали успешно, или до сих пор продают. Uh -huh,
0: uh -huh.
4: И на дропе в том числе. Паша, я помню, так он, я думаю, себя нормально чувствует. Помню, он мне говорил, что он зарабатывает, когда там полгода прошло, и мы его только запустили первый товар, он, считай, в трубу вылетает, я вижу, а он 5 штук баксов в месяц уже зарабатывает. Я думаю, вот это сказка, мне бы так. До сих пор помню Паша Бесчастных. А я, соответственно, в минусах. Время идет в любом случае. Так что достаточно большое количество на старте в 2016 году, кто успешно запускал. И очень долго продавалось товары, мы очень долго общались по этому поводу.
0: Ну, получается, успех получ... ну, за счет чего? За не счет... было. Не...
4: За счет просто попал в товары и все. То есть запускаешь товары, ты в нее попадаешь. Где-то рандом, где-то реально правильно выбранный товар. Ну, как правильно, но ну, это по все. Нельзя выбрать правильный товар. Я говорю, когда мне рассказывают про ресерч, про все вот эти вещи, я всегда к этому отношусь. Это на определенной стадии. Потом ты просто уже на это вообще внимание не обращаешься. Просто ты, например, производитель, ты еще сейчас пойдешь ресерчить? Нет, у тебя есть свой продукт, ты знаешь, ты конкурентен, не конкурентен, ты, соответственно, понимаешь своих конкурентов. Ты просто идешь, продаешь. Все остальное детски лепят. Это просто люди не дошли до уровня. И за это ты и производитель, или ты там обладатель торговой марки, у которой есть ассортимент. То есть пока ты себя не нашел, или там развиваешь, или в новую нишу пошел, тогда да, какой-то ресерч. Но еще раз говорю, я всегда пример. На любую выставку сходите, там, я не знаю, вот пример, возьмите там зимой, продаются обогреватели. Всегда они продаваться будут. Не надо ничего ресерчить. А летом будут продаваться вентиляторы. Вентиляторы там с водой, там, какие то там хайповые вещи, там, я не знаю, вентиляторы там от USB, вентиляторы настольные, вентиляторы большие маленькие кондиционеры, увлажнители и так далее. И это на выставке не секрет. Если вы обратите внимание, на стендах будут стоять и вентиляторы, этот производитель производит, и обогреватели. Чтобы у него целый круг замкнулся, он это и все производит. Они не дураки. Не мы такие умные, а там не дураки просто вот. Или даже можно там на, просто на, на стенде показывать лучшие Новые модели, чаще всего и так далее. А на, как это называется, на Талбау, там, а там на, на Альбобено наши. Там показывают, естественно, просто загрузили сто лет на товары. До новинку у них руки не дошли. И новинки они скидывают в основном старым поставщикам. Ой, покупателям. Партнерам, покупателям, не важно. Угу. Из-за этого нет секретов. Просто все находятся всегда на разных уровнях. Если человек находится на уровне, он дошел уже до, до серьезного бренда, там до, до, до сам стал производителем, производитель же не обязательно туда он придает. Ты ограничен рамками своего ассортимента. Ты вот. не можешь постоянно куда-то там дергаться вправо, влево. А если ты дергаешь, это значит для меня лично, это просто человек еще не нашел своего направления. Или те направления, которые у нее просто мелкие, все, потому что емкость денег, она не безгранична.
0: Интересно. А Илья Пусенко, у вас есть что-то добавить? Видел, подмигивали микрофончиком.
6: Когда Денис говорил просто по поводу того, что есть ребята, которые заходили сразу там перла, я просто вспомнил, что один из наших самых первых чатов в скайпе, а он там был, Денис Улимчик, ну ребята, с кем мы там все ну, начинали, вот я, я, я помню, если помню, звони. Феликса, вспомни. Феликс, Феликс всегда, да, да Феликс всегда, да, да, он всегда да,
4: угадывал. Сейчас, да, кстати, да, Феликсу да. на днях разговаривали, он говорит, я да. самый заканчиваю свои эти крышки, там я не знаю, что у них там. Он говорит, я наконец-то. Я говорю, Феликс, надо с собой замутить. Ты говорю, просто у тебя золотая ручка. Я тебе говорю, да, так да. оно и есть. Просто есть люди талантливые в выборе товара. Вот у меня проблема одна. Я миллион раз, ну не миллион, конечно, там, ну сотни раз точно запускал в очень конкурентных нишах товары. В 90% своей, в 10% там, учеников, не знаю, кому-то помогали, но в любом случае, в основном свои. Вот. И я не знаю, там, если нигде не спотыкаешься, если не косячешь, если там, я не знаю, чат-бот не ломается, если не банят тебя, если там конкурент тебе там. Ну, я не знаю, что-то не случается, в 90%, там, я не знаю, выше 90% успех. Трафик и конверсия, если ты понимаешь, как работает с конверсией, то есть тебе остается только отзывов нагнать. И нагнать трафик. Все. Но я не умею, например, поддерживать товар. Вот я сколько лет торгую, и у меня с этим большая проблема. Я вот весь бизнес сейчас свой перестраиваю, там уже там, второй год. И за этот год не успею и так далее. Потому что у всех есть свои слабые места, сильные места. Вот, но вот реально у Феликс, вот мы, видишь, с тобой одновременно. Вот, да. ну это просто святой человек. Мы ты там ты никак, не да, никак разобраться не можем.
6: Да, 60 в день. Сколько? и да только, просто, только начал, в да. Да, да, только начал. Просто, Да, только начал. Да я тут привез, там и давай там его выспрашивай, о да, да, чем, не... какая цена, сколько заплатил, сколько привез.
4: Так и есть Ама. А там все. У помню, свои ножи для арбузов. Там Еременко тоже. Еременко успел продать, а У не успел. И вот начинается эта вся история. Вот, так оно и есть на самом деле. И мы были именно в тот момент, именно на том уровне. Сейчас на этом. Через 10, там, через 2 года, через 5 лет были на другом уровне. И будет просто, просто дополнительный опыт. Вопрос капитала всегда и опыта. Все. А там уже мощности пошли. Uh -huh. Тем более бизнесы разные. Можно оптом торговать там. Можно, соответственно, приватом. Чем, чем хочешь торговать, да uh -huh. и все. Проблем никаких.
0: Благодарю. Очень интересно. По вопросу Факапов еще спрошу у Ярослава. Там было еще пару пунктов. Было бы очень приятно выслушать, если есть что добавить.
5: Был еще у меня один кейс с GDPR в UK. Кто знает, что такое GDPR в Европе? Это когда компании обязаны приватные данные пользователей беречь и по, по их желанию, по их запросу удалять и обращаться с ними очень бережно. Да? В Амазоне сейчас тоже такое есть, кто-то может уже натыкался, кто-то нет, это довольно новая фича, но а, если вы торгуете в Амазоне европейском и хотите дать доступ к своему сайт-центр аккаунту, какой-то secondary доступ к какому-то своему виртуальному ассистенту, либо помощнику, кому угодно, вы можете столкнуться с этой проблемой, если вы даете доступ к orders, что он видит этот другой человек, он видит данные customer Amazonа, это становится проблемой, как бы неожиданно, потому что в штатах ты можешь давать там 50 человек или 100 человек на свой аккаунт secondary access, они только смотрят, ничего не могут изменять свою там какую-то кто-то PPC делает, кто-то там customer support. Это не проблема. В Европе, оказалась это проблема. Человеку, которому ты дал доступ, Amazon просит тот же utility bill. Да? То есть он говорит, дайте мне паспорт, дайте мне выписку из банка, дайте мне счет заводу человека, который у вас на secondary access. И ты в шоке, потому что ты думаешь, что ты включил девочку с Филиппин, которая будет делать тебе customer service, который она тебе делает в других странах, в частности, в Северной Америке. И ты не знаешь, где она живет, и она точно тебе не сделает utility bill. Ну вот, такая была проблема, за это Amazon заблочил, сказал, пока не решить эту проблему, нельзя выводить деньги и нельзя делать рекламу на аккаунте, довольно серьезный удар. Ярослав, это обычный user permission, ты про это говоришь? User
4: permission, да, именно user permission.
5: user permission, но с доступом к ордерам, да, когда человек видит.
4: А какая разница, И любой сейчас user permission, нужно там целый блин, там кровью расписаться. Я запарился просто, да, партнеру своему не могу дать. Это юзер пермиша, надо паспорт, надо там, я не знаю. Ну, там, короче, там целая анкета, мы на днях ее заполнили, отправили, и ему юзер пермиша уже неделю не дают. Хазлобок дизайнеру дали, чтобы магазин она делала. Вот, а ему не дают, и все, он не может зайти.
5: Ну вот, Денис, интересный опыт, и, может, спрошу тебя позже, получилось или нет, потому что я тоже уже думаю, как это этому Ну, я всем сделал.
4: У нас, короче, в Англии получилось этот аккаунт, я уже не помню, если честно, сколько ему, три года или два. А Раньше мы вот я с братом там работаю, без проблем друг другу давали и так далее. И потом какой-то приятный момент, по-моему, год назад или два это возникло. Я начинаю да. кому-то делать юзер пермишн, захожу, и там написано два вопроса. Можно или нельзя делать возврата? Mm -hmm. Что поставишь ты можно, а что поставишь нельзя? Все равно вылетаешь в офигенную просто таблицу, в которой там и паспортные данные. Потом да. надо, будет, а, скинуть, bill, надо будет скинуть, соответственно, утилити билл, надо будет скинуть фотографию паспорта. Ну, ну, вообще просто дурдом, если честно. Проще есть, через да. ВДС и через пароль. Мы плюнули на это дело, и просто в, так как мы все там друг-друг доверяем, будем заходить через да, ВДС просто все, все. Нафиг надо я,
5: Все верно, да. Я для себя не нашел лучшего решения пока что, но моя следующая опция, я думаю, что все-таки надо подготовить документы попробовать пройти эту проверку, если серьезно.
4: Ну, надо, надо. В любом случае, самооднозначно. однозначно... Это, ну, это удобно, нормально, вообще юзер-пермишн превращается в какую-то порнографию, по-другому сказать нельзя, потому что но мне это... забанили аккаунт, на два... два года я на нем не работал, два года, я его специально выключил, это 16 -го года, без вывода денег, то есть вывод денег под ноль, все дела, но у меня там 4 торговые марки были, Ничего, за я все закрыл, он у меня стоял мертвым грузом, я прихожу, он меня забанил. И уже полгода я не могу разбанить, потому что я не могу найти вот эту цепочку этих аккаунтов дебильных каких-то. Вообще знать не знаю таких. Вот Меня, за это, меня забанили, я в релайте этот аккаунт висит. Я на них, конечно, не торгую, товара у меня там нет. Слава Богу, я за неделю до этого не поленился. На все аккаунты раскидал бренд-оунер на два основных э, бренда. Но два остальных бренда у меня висели. Я вот это сейчас новое там в бренд кабинете mm -hmm. появилась эта возможность смены. Не, не вздумайте убрать э, админ. Я думаю, бренд-оунер – это самое главное. Начал чистить, лишних людей убрал. И у меня на главном аккаунте были на 4, даже он забанен был, но были доступы. На 4 торговые марки админ и бренд-оунер. Я думаю, ну нафиг этот администратор, но ну это же вообще фигня. Я взял, администратор убрал, и потом бегал там, восстанавливал 2, 2 торговые марки основных с других аккаунтов, слава богу, а 2 я вообще не могу восстановить. Потому что администратор важнее, чем бренд-оунер. Вы не являетесь администратором. Да администратор – это дно вообще. И почему-то он меня все равно постоянно, что-то меняется, и лучше вообще ничего не трогать.
5: Да, Денис, э, <смех> спасибо, что подкинул тему. Тут я тоже могу вспомнить, есть интересный. Это не то, что проблема, но то, что надо делать. Э, такой вывод. Эм, на всех своих аккаунтах, если у вас есть бренд, есть аккаунты в разных странах, для основного юзера сделайте обязательно, чтобы он был и овнером, и админом на этом аккаунте на бренд-регистре. Сейчас есть специальный интерфейс для этого. Можно найти линк, и там можно запросить эти права.
2: Ребята, какие еще советы можете дать, вот по типу, как Ярослав дал, чтобы мы за заканчивали, переходили в вопросы вопросы от слушателей. Вот, Ярослав, спасибо, кстати. Да, Классная еще... рекомендация. Mm -hmm. Вот вчера как раз ребята писали, как получить права на забаненном аккаунте. Нужно было думать раньше. <laughs> вот, Но видишь, твой совет сейчас по делу. А, Илья, Алексей, Денис, дадите еще какие-то советы ребятам, чтобы мы плавно переходили в вопросы и ответы?
3: Слушай, ну, мой совет, как бы, если у вас уже достаточно, как бы, серьезный бизнес, все-таки э, на Амазоне это диверсифицировать, да, как бы в количестве аккаунтов, наверное, все-таки есть смысл, да, чтобы не держать это все на одном каком-то аккаунте большом, да, который у вас могут в любой момент бахнуть, вот, и вы останетесь, по факту, без бизнеса, и сколько вы будете разбираться с Амазоном, это одному богу известно, да, как бы, что не нравится Амазону иногда... В документах это, ну, вообще непонятно, не, не да. Есть официальные там и utility bill, да, на чем мы тоже попадали, как бы, и инвойс и какие-то еще дополнительные документы, которые они могут вас запросить. Если есть возможность, да, как бы есть уже обороты, диверсифицируйте количество аккаунтов, да, как бы держите как бы все в разных э, корзинках, да, и не складывайте все яйца свои в одну, чтобы вас сразу и прихлопнули.
4: Ну, с аккаунтом тоже ситуация, я бы сказал, вот... Э по поводу Алексея того, что диверсифицируют. Да, в привате в идеале это бизнес такой – один товар, один аккаунт, потому что менеджеры себе не оправдали амазоновские, они беспонтовые, ну, по крайней мере, у меня сугубо негативный опыт. Это один аккаунт, один товар – это оптимальная схема. С вариациями, пускай это товар, естественно, там со всякими делами, можно даже два товара на разные вариации это все слепить, но есть момент, вот я работаю с пестицидами год назад, мы без проблем, чтобы не мучиться. Мы два года назад сделали семь компаний, в том году восемь компаний открыли вот, из этой схемы, потому что один аккаунт, один, э, одна фирма, потому что там надо американское грызло. Но э, чтобы не мучиться с утилите с Чеховым, там, я не знаю, там, с э, какими-то другими моментами бегать там, рисовать эти все вещи, э, каким-то специалистов пользоваться, потому что это реально рандом Я не знаю, какие там специалисты. Вот. Ну, видимо, рандомно, потому что из семи компаний в прошлый раз нам одно за пароли. Некоторые запросили утилиться, некоторые не запросили. Вот с шестью работаем. Вот. Но мы взяли, купили три, по-моему, компании три аккаунта шестнадцатого года СНГшных, чтобы максимально быстро деньги выводить. Ну, просто ничего не с того, Амазон перестал переводить СНГшные аккаунты на американские компании с, с пестицидами. То есть из-за этого, к сожалению, к сожалению надо приспосабливаться к той ситуации, которая есть, и не кипишовать в любом случае. Вот я о чем могу сказать.
0: Благодарю, Денис. Подводим итоги, да, выводы. Ярослав, есть что добавить? Да, еще хотел коснуться
5: такого вот момента очень интересного, очень важный пункт, я думаю, для людей, которые начинают и продолжают заниматься Амазоном. Люди часто спрашивают брать курс какой-то, покупать, уезжать или искать бесплатное видео и разбираться с этим. Это может быть не факап, но мне кажется, что для начинающих это очень важно, да, понять, где источник правды и где лучше учиться, чтобы не попасть на проблемы. Я бы мог такой совет дать, что надо разобраться максимально из бесплатных источников, потратить время максимально разобраться в ситуации. Да, может быть, информация устаревшая немножко, да, чего-то не хватает, но у вас формируется картина. Да? Потратьте какое-то время на то, чтобы изучить ваш штамент, ваш продукт, может, область продуктов. И потом, если у вас будет не хватать каких-то знаний, тогда возьмите курс. Тогда уже из платного курса вы будете понимать, Um, что конкретно вот вы там нашли ценного, чего не хватает в бесплатных ресурсах и целостность картины вам тоже поможет сделать. Вот такой последний
2: совет. Эндрю, добавлю э, из рекомендаций тоже, знаешь, как бы, ну то, что в факапах нужно делать выводы, это понятно. Есть очень крутая книжка, э, я думаю, многие о ней слышали, называется «Антихрупка. Как извлекать выгоды из хаоса». Автор Талеб, полный имя не помню, вот. Мне кажется, что там можно как раз много почерпнуть для своего спокойствия в Амазоне. Очень толковая вещь.
0: Илья Прусенко, какие выводы вы можете подвести
6: на помочь? Смотрите, по поводу э, стратегии. Одна компания, один аккаунт, один товар э, тоже ей следуем. И На самом деле это страхует наши риски, однозначно. А еще момент для ребят, э, стартующих, я бы рекомендую. Э, рекомендовал все-таки смотреть а, на момент оборачиваемости, да, как э, сколько вы вложите денег и хотя бы попробовать спрогнозировать да, когда вы их вернете, да, чтобы не получилось, что вы привезете товар и стрянете там на, грубо говоря, полгода с этим товаром. То есть момент оборачиваемости очень важен, до да, желательно, чтобы он оборачивался раз в месяц как минимум и больше.
0: Да, по моменту оборачиваемости сейчас весь Амазон перезаточился. Это цел true индекс, коэффициент, чтобы продукты, которые вы заводите через FBA, торговались за 90 дней. То есть то еще важно продать эту партию за 90 дней, да?
4: У нас с этим коронавирусом практически, ну, я не знаю, очень многие ушли от самолета. От самолета ушли, перешли на пароход. Пароход, ну, при любом раскладе, это месяц-полтора если ты на каких-то объемах, если ты понимаешь, как работать с товаром, основная масса перешла на пред. То есть везешь товар на пред. Ну, можно сэкономить, конечно, часть Amazon, часть пред. Но если ты реально крупно, много возишь, все везут через пред. Соответственно, оборачиваемость товар при таких раскладах. Ну, тяжело просто спрогнозировать. Тем более мы этим занимаемся по большому счету там второй год всего. То, что реально, вот я сейчас на данный момент вижу такую ситуацию и такая тенденция с другой стороны. Что бывает, особенно вот у меня такие полусезонные товары, я не могу сказать, что у меня там с ноября по март соответственно продажи э, значительно просаживается. Мне проще один раз в год привести товар. И без мороки вообще, без вот этих китайских новых годов, после Нового года, с апреля месяца отгрузка, потом это, потом. Бывает реально по более-менее такому среднему товару, есть, да, универсальный товар, но в любом случае, любого товара есть платы подъема. У меня, например, ни разу в жизни не было товаров, которые под Новый год продажи увеличиваются. У меня всегда падают, например. Вот все товары такие вот, как это, утилитарные, так скажем, никому не нужные на праздники. А я, например, вижу это именно вот в основном это одна отгрузка там, в год, по большому счету, и довоз. То есть какой-то довоз или, опять же, это уже на следующий год переходит. Плюс а, как мы много производим товаров новых и заменяем линейку старых товаров, то производство тоже время отнимает из-за этого. Достаточно сложно вот эта прооборачиваемость. Совет-то классный, но как его в жизни воспринимать достаточно сложно, потому что у меня от момента производства, бывает, производит и по два месяца. Потом отгрузка едет там месяц а приходят на препе, доставят до Амазона. Amazon. Amazon может там 14 дней, а то и больше принимать. Получается 3 месяца, в лучшем случае. Ну вот, и все. И за это все вот эти вот фантастические цифры, разговоры, ни о чем. А с американцами работать, вот мы по БАДам работаем да это кошмар. Это просто днище. Они в пятницу в обед уже не работают. В понедельник они отходят, я не знаю чего. То есть в понедельник полурабочий день какой-то. Вот они работают, вторник, среда, четверг. Ну я не знаю, у нас вот такие американцы попадались. Вот, то ли это обрусевшие, Америка... то есть это русские-американцы, вот эти халтурщики, которые туда переехали, здесь нормально ничего не добились, уехали туда, херню лепят. То ли это вот какой-то там, я не знаю, колхоз. Я знаю. Ну,
0: ну, Денис, понятно, вы... Что... вы же можете себе позволить, получается, ну, закупить огромную мы не партию, можем, Мы можем и не можем.
4: Я говорю, целый. что рано или поздно, рано или поздно к этому все равно придешь, если ты хочешь там скидки и так далее. Но даже если ты маленький объем повезешь, ты ее произвести должен. Ну, я не знаю, у меня рекордный производитель были, 14 дней производили. Это рекорд просто. В основном месяц. От месяца до полутора, до двух. Соответственно, ты морем везешь, это все космос. То есть сейчас мы самолетом возим только в Европу.
0: Таким образом, официальная часть нашей вторничной встречи покончилась. И мы перешли к рубрике вопросы ответ», где было очень жарко. Подняли очень важные вопросы. Об этом в следующем эпизоде. Оставайтесь с нами.